0: In der Skala, was sind Faktoren, warum geht man in den Laden A und nicht in den Laden B? Da ist nicht das Essen der wichtigste Faktor, wie man jetzt zuerst mal glauben könnte, sondern der Service. SR 1, Abendrot.
1: Christian Rach war der restaurant bei RTL. Er sitzt in der Jury von Grill den Henssler und er arbeitet mal wieder an einem neuen Buch übers Kochen. Ich spreche mit dem Starkoch darüber, woran wir auf den ersten Blick schon erkennen, ob ein Restaurant ein gutes Restaurant ist. Es geht darum, wie wichtig guter Service ist und ob Christian Rach auch mal zum Fleischkäse weggreift. Guten Abend, Christian Rach nach Hamburg.
0: Hallo Thomas, nach Saarbrücken, ich grüße dich.
1: Um dich direkt mal ein bisschen äh, kennenzulernen, habe ich so ein paar Behauptungen aufgestellt. Aus deiner Sicht habe ich die formuliert und äh, ich würde jetzt mal damit beginnen, dass du mir jemals sagst, ob diese Behauptung denn so zutrifft. Vielleicht auf so einer Skala von 1 bis 10, 1 gar nicht 10 trifft total zu. Ne?
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Also mal zum Üben, ich heiße Christian Rach. Das
0: trifft zu, 10. Gut.
1: Also, Prinzip ist klar, als Star-Koch weiß ich, Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern vor allem Genuss und Lebensgefühl.
0: Ja, ich würde sagen, Essen ist eine Kulturtechnik und deswegen stimme ich dir zu 10.
1: Okay, ich habe insgesamt rund 70 Folgen RACH der restaurant für RTL abgedreht. Wenn jemand fragt, könnte ich mir noch mal ein Comeback vorstellen
0: dann sage ich nein. Das kann ich ja nicht auf einer Skala bis 10 bewerten. Da sage ich einfach nein. Also
1: eine Null quasi. Eine Null, ja. Du bist durch mit der Nummer.
0: Ja, klar. Es gibt so viele, die das machen. Die machen das in Ordnung. Und äh, die machen das nach einem ganz anderen äh, Schema, als ich das damals gemacht habe. Äh, und das ist gut so. Mhm.
1: Okay, dann kommen wir zur nächsten äh, Behauptung. Ich lebe in Hamburg, bin aber noch Saarländer durch und durch.
0: Da würde ich sagen sieben.
1: Sieben, Und wie kommt die zustande? Das ist ja spannend. Ja,
0: wie kommt die sieben zustande? Also ich bin ja schon so lange in Hamburg jetzt, dass ich natürlich, äh, du hörst es ja auch an der Sprache, du, hm. du sprichst ja auch ein wunderbares Hochdeutsch. Äh, ich das verliere, <lacht> wenn ich mit meinem Bruder sprechen würde, der noch im Saarland lebt, mhm. dann klingt das ganz anders. Aber äh, diese äh, lange äh, 40 Jahre gehen ja natürlich nicht spurlos an einem vorüber. Und äh, aber mein Herz ist natürlich ein saarländisches Herz und die Eigenarten und die Vorlieben und all das sind saarländisch. Aber dass ich jetzt nach 40 Jahren da oben im Norden sagen würde, ich bin noch 100% Saarländer, dann würde ich auch meiner jetzigen hm. Heimat Hamburg natürlich nicht äh, recht tun.
1: Nichtsdestotrotz bist du auch immer wieder in der Gegend, oder?
0: Ja, sehr, sehr gerne bin ich, wie gesagt, ich habe auch noch Familie hier im Saarland und Freunde im Saarland und das macht Spaß und Saarland ist einfach auch ein wunderschönes Land und wenn ich da zu Besuch bin, und dann bin ich auch sofort zu Hause, Tohem.
1: Wann hm. warst du zum letzten Mal hier?
0: Das war ähm, was haben wir jetzt? Das war Ende letzten Jahres und, ähm, da habe ich noch die Familie alles besucht, aber jetzt im Sommer steht nochmal ein weiterer Besuch an.
1: Also kleiner Kurzurlaub in der alten Heimat quasi. Genau. Dann letzte Behauptung aus deiner Sicht. Ich stehe auf hochwertiges und frisches Essen, aber manchmal träume ich auch heimlich von einem Burger aus dem Fastfood-Restaurant.
0: Eins. <lacht> äh, das ist ziemlich deutlich. Eins. Also, also das, ich habe nichts gegen einen guten Burger. Mhm. Aber nicht aus dem Fastfood-Restaurant. Es gibt wunderbare kleine Burgerläden, die hervorragendes Produkt haben, die tolles Brot für den Burger, nicht so hohle Paddies haben oder äh, Geschmackslose äh, Dinge dazu, man die selber Soßen dazu kreieren und die ein Bio-Hackfleisch dafür nehmen. Das ist alles großartig, aber es ist jetzt nicht mein äh, Lieblingsessen.
1: Verstehe, es soll heute auch gar nicht so sehr um äh, Fastfood-Restaurants gehen. Es soll auch nicht um die Sterneküche gehen, aus der du ja natürlich kommst, sondern es soll ganz viel so um den Bereich, den großen Bereich dazwischen gehen. Also, ich sag mal, das ganz normale Restaurant. Um die Ecke, ne? dass wir uns alle vorstellen können, dass es in vielen Orten zwei, drei, vier, fünffach gibt, in größeren Städten natürlich noch häufiger. Gerade jetzt in den Sommerferien wollen sich ja vielleicht viele auch mal wieder was Gutes tun, sich ein bisschen Zeit nehmen, vielleicht auch mal ein neues Restaurant ausprobieren. Mich interessiert, woran erkenne ich denn auf den ersten Blick, dass es ein gutes Restaurant ist? Du sagst nämlich, man erkennt das an der Karte und zwar an der kleinen Karte. Wie meinst du das?
0: Naja gut, wenn ein Restaurant äh, 70, 80, 90 Gerichte auf der Karte hat, äh, man muss nur mal den Bezug zu, zu Hause vorstellen, äh, wie soll die Vorratsspeicherung äh, aussehen, wie soll das Handwerk aussehen, das kann nicht funktionieren, das kann einfach nicht funktionieren, das heißt, ich kriege da äh, vorgefertigtes Essen, ansonsten äh, macht das gar keinen Sinn. Das ist aber nur, nur ein Argument oder ein Aspekt, die große Speisekarte. Das andere ist natürlich, wie sieht der Eingang aus? Wenn da draußen verdorrte und vertrocknete Pflanzen rumstehen und noch Spinnweben da drin sind, dann weiß ich, es herrscht überhaupt keine liebevolle Fürsorgepflicht. Mhm. Weil das ist die erste Visitenkarte, die ich sehe, ist der Eingang. Wenn ein Restaurant, äh, wenn zwei oder drei Restaurants in der Straße sind und äh, eines ist komplett leer und die anderen sind ganz voll, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dass leer ist, äh, das hat Gründe. Und äh, die Leute stimmen ja da mit den Füßen dann immer ab. Das heißt, dort, wo es voll ist, dort wird es in der Regel nicht nur besser sein und das ist keine Aussage vom Geld. Das heißt, ob das teurer ist oder nicht teurer, das kann ich von außen noch gar nicht sehen, sondern die Leute die stimmen immer ab und wenn man ein neues Restaurant ausprobiert und das ist gut, spricht, spricht sich das sofort herum. Das heißt, dann wird auch dort, wenn es dann das dritte Restaurant in der Straße ist, wenn auch dort die Kunden hingehen.
1: Dann werde ich irgendwann die Speisekarte natürlich studieren, werde mir was Schönes aussuchen, werde das möglicherweise bestellen, nachdem ich vielleicht schon Getränke bestellt habe. Irgendwann kommt das Essen an den Tisch. Du stehst, hast du immer wieder betont, sehr auf frische Zutaten. Convenience lehnst du ab, wenn ich dich richtig verstanden habe zumindest, also Convenience für die, die den Begriff jetzt nicht so geläufig finden, quasi Fertigprodukte, ne? könnte man einfach sagen, die in der Küche ja. verwendet werden.
0: Ja gut, nun, nun muss man unterscheiden, Convenience heißt ja der Bequemlichkeit dienend. Wenn du heute ein äh, Paket Nudeln kaufst, ist es im Prinzip ein Convenience-Produkt. Mhm, genau. die, wenigst, die wenigsten machen noch Nudeln selber. In einem Restaurant, wenn du Nudeln anbietest, musst du nicht immer davon ausgehen, dass die Nudeln selbst gemacht sind. Wenn du bei einem tollen Italiener bist, dann steht das vielleicht drauf, äh, hausgemachte Pasta. Dann kannst du davon ausgehen, dass sie auch wirklich selbst gemacht sind. Das heißt also nicht alles, was Convenience ist, ist per se schlecht. Aber ein Fertiggericht, wenn, wenn da Roulade mit Rotkohl steht zum Beispiel und die Roulade kommt äh, aus der Tiefkühlbox und der Rotkohl kommt daher, dann hat das nichts mehr mit Kochen zu tun. Das kannst du dir zu Hause so machen, wenn du es denn überhaupt so machen möchtest. Die hm. sagen immer, koch lieber selber. Aber in einem Restaurant, wenn das so angeboten wird und es wäre Convenience-Produkt, dann muss es nach meiner Vorstellung gekennzeichnet sein.
1: Woran erkenne ich es denn, wenn es nicht gekennzeichnet ist? Mittlerweile habe ich den Eindruck, gibt es eben viele Dinge, die dem Geschmack von einer selbst angesetzten Soße zumindest, sage ich jetzt mal, relativ nahe kommen. Gibt es so Indizien auf dem Teller, wo ich sagen kann, hier werde ich skeptisch als Gast?
0: Oh, das kann ich dir jetzt nicht sagen, äh, was Indizien sein könnten. Der erste Indiz, wenn du skeptisch bist, frag einfach den Service. Das heißt also, äh, sprechen hilft immer, egal bei welchem Problem. Wenn du dir nicht sicher bist oder bei der Bestellung schon, mhm. äh, kannst du einfach fragen, Hey, mach dir die Nudeln selber oder macht dir die Roulade selber oder... Äh, macht ihr die Fischstäbchen selber.
1: Aber wird das dann nicht als Beleidigung auch aufgefasst, möglicherweise, wenn es denn selbst gemacht ist und ich dann so ein bisschen skeptisch nachfrage? Also ich würde mich das als Gast, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nicht in jedem Fall trauen, auch einfach dann zu fragen.
0: Naja, wir müssen unterscheiden zwischen Restaurants, wo du gerne hingehst, weil du häufiger dort mal bist oder zwischen denen, wenn du jetzt von Saarbrücken aus äh, nach Kiel fährst und dann bist du in Kiel das erste Mal in irgendeinem Laden und dann siehst du natürlich ein bisschen auch das Preisniveau oder Sonstiges, wo das ist oder du kannst es auch nach Passau fahren mhm. und dann kannst du natürlich fragen, macht ihr in Passau die Knödel selber oder ähm, sind das fertige Knödel? Da ist überhaupt nichts dabei. Und der ehrliche Gastronom wird dir auch eine ehrliche Antwort geben. Und äh, wenn äh, das nachher sich herausstellen würde, wäre es Betrug. Das heißt, in dem Moment, wo du fragst, musst du eine ehrliche Antwort bekommen. Und auch die Zutatenliste, die ein Gastronom eigentlich äh, vorhalten muss. Äh, wird dir Auskunft darüber geben, äh, ist der Knödel hausgemacht oder ist der fertig gekauft?
1: Jedes Restaurant muss ja heute auch was Vegetarisches auf der Karte haben, besser Veganes. Äh, mein Eindruck ist, es ist wichtiger als früher. Viele auch einfache Restaurants setzen dabei auf so Ersatzprodukte. Ne? Also ich sage jetzt mal vegetarische Currywurst, vegetarische Frikadelle und so weiter. Findet man mittlerweile auf relativ vielen Speisekarten. Was hältst du von solchen Ersatzprodukten?
0: Es ist absolut sinnvoll und richtig, das zu haben. Ich habe mal ein Experiment machen dürfen. Äh, geht es, ging es um. Äh, Würste, Bratwürste. Mhm. Und wo macht man das? Was ist das Land der Bratwürste? Es ist Thüringen, ob ja. wir das jetzt im Saarland gut haben, heißen wollen oder nicht. Aber Thüringer Bratwurst ist einfach äh, ein Begriff. So, also ich habe aber beim Verteidigungsministerium angehoben, gesagt, ich brauche eine Kaserne und äh, ich mache den Test. Aber es durfte keiner wissen. Es war eingeweiht der Pressesprecher und der Standortkommandant, sonst keiner. So, ich bin dorthin, es gab eine Kompanie, ich glaube, es sind 110 Leute plus Offiziere, irgendwie 120, 130 äh, äh, Menschen gewesen, Männlein wie Weiblein. Ich habe denen gesagt, pass mal auf, liebe Soldaten, Soldatinnen, toll, dass ihr zur Verfügung steht, ich mache ein Experiment. Wir testen verschiedene äh, Curry-Soßen oder Wurstsoßen zu verschiedenen Bratwürsten. Mhm. Und ihr schreibt dann hinterher auch, wie euch das äh, geschmeckt hat. Das heißt, ich habe den Fokus auf die Soße gelenkt. Wir haben äh, fünf verschiedene oder sechs verschiedene äh, vegetarische oder vegane Würste gehabt, große, dicke, dünne und habe immer die verschiedenen Soßen dazu serviert. Hinterher wurde Auswertung gemacht und kein einziger hat irgendwas gesagt. Nach der Auswertung hat ich gesagt, Menschenkinder, die Soße, Soßen sind wirklich gut angekommen, aber darf ich euch sagen, es ging gar nicht um die Soße. Es ging um die Wurst, weil sie hatten heute Nachmittag oder heute Abend keine einzige echte Wurst dabei. Aha. Und keiner, Aha. und keine hat es gemerkt. Das heißt also, in dem Moment, wo der Kopf überlistet ist, in dem Moment, wo der Fokus auf was anderes ist, schmeckt uns das genauso gut. Es gibt dort natürlich qualitative Unterschiede, völlig richtig. Aber die Entwicklung ist so schnell vonstatten gegangen, dass es da sensationell tolle Produkte gibt. Also lange Antwort auf eine klare Frage. Ich finde es absolut richtig und es ist unglaublich modern und es gehört heute dazu, dass man den Menschen, die kein Fleisch essen wollen, gerne was anbietet. In einem Steakhouse muss ich das nicht unbedingt machen. Mhm. Das heißt also, das ist eine eindeutige Klassifikation. Ich biete Steaks an. Und wenn ich keine Steaks mache, kann ich nicht unbedingt erwarten, dann, dass ich was extra bekomme. Und dann kann ich Salat essen, dann kann ich auch Pommes essen oder Rösti oder Knödel essen. Aber dann kann ich nicht erwarten, dass ich da was anderes bekomme.
1: Gehst du eigentlich selbst in so kleine Restaurants um die Ecke auch essen? Oder ist es für dich dann schon eher die Sterneküche? Oder gehst du auch mal in den Biergarten beispielsweise? Jetzt ist wieder Biergartenzeit.
0: Also ich liebe Biergarten, ich liebe kleine Restaurants. Je individueller sie sind, desto besser ist es. Und gutes Kochen hat nichts damit zu tun, dass man immer das mit Sterneküche macht. Und das klingt immer so ein bisschen als ein Schimpfwort. Äh, Sterneküche bedeutet erstmal nur, da ist ein super Handwerk mit sehr guten Produkten. Punkt. Und wenn das halt äh, von diesen Menschen, die dann für diesen Michelin, das ist ja das, derjenige, der die Sterne äh, verteilt, äh, für gut befunden wurden, dann gibt es halt auch einen Stern oder zwei oder drei. Und das hat aber zuerst einmal hat das nur eine Aussage zu tun, bestes Handwerk, beste Produkte. Ich kann auch einen kleinen Laden haben, der sagt, ich mache äh, nur vegetarisches Essen und habe bestes Handwerk und beste Produkte dabei und es schmeckt köstlich. Oder der kleine Grieche oder der Italiener, Viele griechen Entschuldigung, Kollegen, griechische Kollegen, die müssen da noch ein bisschen Nachhol haben, da ist immer noch viel Knoblauch und immer noch der Teller sehr voll. Viele italienische Kollegen sind da unglaublich weit schon, und ein schön gegrillter Fisch mit einem Tropfen Olivenöl, Zitrone und einer Tomate dazu ist einfach köstlich. Das heißt, es geht nicht um Sterne, es geht um Handwerk und gutes Produkt.
1: Jetzt haben wir alle ein bisschen Appetit bekommen und ganz viel über gutes Essen gesprochen. Lass uns noch ganz kurz auf den Service ein bisschen eingehen. Guter Service im Restaurant ja auch wichtig. Manchmal sitzt man da ja, das Essen ist wunderbar, es schmeckt alles wirklich ganz toll, es ist frisch. Aber so richtig wohl fühlt man sich trotzdem nicht, so richtig zu Hause, sage ich jetzt mal. Was machen denn viele Restaurants beim Service falsch?
0: Ja, das sagst du, was völlig richtig ist, Thomas. In der Skala, was sind Faktoren? Warum geht man in den Laden? A und nicht in den Laden B, da ist nicht das Essen der wichtigste Faktor, wie man jetzt zuerst mal glauben könnte, sondern der Service und das Ambiente und das Essen kommt an dritter oder vierter Stelle. Mhm. Das heißt also, der Service ist der entscheidende Faktor des sich Wohlfühlens. Komme ich rein und wenn das, du das zweite oder dritte Mal da bist und dann sagt man zu dir, Mensch Thomas, schön, dass du wieder da bist. Moment, ich bin gleich bei dir. Oder man sieht es, ist ja egal, in welchem Laden du da bist. Ja. Und du wirst am Tisch, auch wenn du neu bist als Gast, mit dem Namen angesprochen. Und äh, du, es wird dir Beraten zur Seite gegeben. Äh, und es wird nicht immer äh, sofort nur nachgeschenkt und sofort du das, das, du das Gefühl hast, da geht es nur ums Geld, Macherei. das Weinglas wird bis zum Rand voll gegossen, damit du gleich noch eine zweite Flasche bestellst. Nee, sondern das natürliche Löcheln und nicht das Streichholzlöcheln, sage ich. Da wurde das Gefühl, dass das ist ein Dauergrenzen, aber da kommt nichts von Herzen. Und der sensible Gast spürt sofort, ist das ein herzlicher Service oder ist das ein rein funktioneller Service. Und der herzliche Service ist eigentlich das Ausschlaggebende für den Erfolg eines Ladens. Ob das Kneipe ist, ob es eine Bar ist, oder ein Restaurant oder ein Motel. Das heißt, der herzliche Empfang ist die erste Visitenkarte. Du kannst nie, noch, ich auch gleich auf. Du kannst nie sagen, wenn der Gast reinkommt und du hast ihn nicht, entschuldigung, mit dem Arsch angeguckt mhm. äh, und dann merkst du und dann hast du als Gast das Gefühl, ich bin überhaupt nicht willkommen. Diese Situation kannst du nie wiederholen. Du kannst nicht zu dem Gast sagen, oh, entschuldigung, ich war gerade schlecht drauf, äh, gehe noch mal raus und kommst noch mal rein und dann fangen wir wieder von vorne an. Nein, das erste Zusammentreffen bestimmt in der Regel schon. Äh, den Abend oder den Mittag. Und das ist entscheidend.
1: Ich finde, so ein schönes Bild ist, wenn es dann so zum zweiten Wohnzimmer wird, das Restaurant, ja. zumindest für einen Abend. Wenn man so dieses Gefühl hat als Gast, dann stimmt von der Chemie her. Und dann verzeiht man ja auch, wenn das Essen vielleicht sogar mal so mittelmäßig ist. Gibt es auch noch, also du hast jetzt viel über Herzlichkeit gesprochen, aber gibt es noch so ein paar handwerkliche Sachen, die im Service immer wieder schief laufen? Also ich sage jetzt mal, du kriegst eben nicht erstmal was zu trinken angeboten. Oder der mir ist es mal passiert, dass mir der Salat, der Beilagensalat, dann nach dem Hauptgang irgendwie angeboten wurde, was ich ein bisschen skurril fand. Man hatte den offensichtlich vergessen und hat ihn dann so hinterhergeschoben. geschoben. Gibt es da noch so ein paar Sachen, wo du sagen würdest, Leute im Restaurant immer darauf ganz besonders achten, da macht ihr schon mal sehr viel richtig?
0: Naja, du hast gesagt, in einem guten Restaurant, der Service ist ein Lehrberuf. Das muss man auch so sagen. Da gehört natürlich so viel mehr dazu als nur das Lächeln. Und ein Arzt muss dir auch bei einer richtigen Diagnose ein gutes Gefühl geben. Das heißt also, die fundierte Ausbildung ist absolut wichtig. Aber es gibt natürlich auch Naturtalente. Du musst jetzt nicht zehn Jahre in der Lehre gewesen sein, um tollen Service zu machen. Aber wie du richtig gesagt hast, ein Glas Wein vernünftig eingeschenkt, das Wasser richtig serviert oder das Essen nicht übergeschwappt auf den Tisch zu bringen, mhm. die, die Suppe, die nicht den Tellerrand runtertropft, Das sind alles natürlich Beispiele die über einen gekonnten Service äh, sehr guten Auskunft geben und äh, nicht, dass äh, war es recht so? Oder diese äh, typischen Fragen, oder hatten sie eine gute Anreise? Das sind lauter solche komischen Fragen, die nur floskeln sind, die nichts mit der ganzen Sache zu tun haben. War es recht? Okay, was soll denn recht gewesen sein? Mhm. Also äh, Da ist äh, unglaublich vieles, was man da falsch machen kann, aber es ist ein Lehrberuf und äh, wenn man es gelernt hat, egal ob in der Berufsschule oder in einem tollen äh, Betrieb, ohne Berufsschule spielt für mich überhaupt keine Rolle, dann hat man das Handwerkszeug und eine Sicherheit im Können gibt ja auch eine emotionale Sicherheit, dass du als Servicemitarbeiter einfach auch dem Gast führen kannst Und die Psychologie, die wird einfach absolut unterschätzt, was ein Servicemitarbeiter an einem Abend für verschiedene Stimmungssituationen hat, mit denen er umgehen muss, mit dem sie umgehen muss im Service. Das ist eine ganz, ganz große Herausforderung.
1: Wobei in ganz vielen Gastrobetrieben ja auch sehr viele Aushilfen arbeiten. Ne? Und das macht es dem Gastronomen dann natürlich ungleich schwerer, den Service dann wirklich gut zu steuern, nehme ich mal an.
0: Wenn es gut läuft, sind das Aushilfen, die den Laden kennen. Natürlich muss jeder irgendwann mal anfangen, aber das ist ja in jedem Beruf so. Immer kommt irgendjemand Neues dazu. Das ist auch wichtig, immer frischen Wind zu haben. Aber ich bin natürlich dann als Arbeitgeber auch gefordert, egal ob es eine Aushilfe ist oder auch nicht, denjenigen, diejenige, die dann da neu ist, anzuleiten und zu führen. Wenn ich sie immer nur ins kalte Wasser springen lasse, wird das nichts.
1: Ich würde eine kleine Entweder-oder-Fragerunde hier mal in die Mitte schieben sozusagen und äh, funktioniert ganz einfach. Ich äh, gebe dir zwei Begriffe, du entscheidest dich nach Möglichkeit für einen, wir probieren das einfach mal, ähm, Currywurst oder Döner? Currywurst
0: oder Döner? Äh, eine gute Currywurst.
1: Mhm. Hast du, glaube ich, selber auch mal äh, verkauft, ne? du hast mal so eine Art Imbiss auch in Hamburg, selbstbetrieben. Lucifer hieß ja. der, glaube ich, und da gab es auch Currywurst.
0: Da gab es auch Currywurst, ja gut. Wenn man eine Currysoße selber macht, dann ist das auch was Hervorragendes. Und wenn man weiß, wo die Wurst herkommt, ist es auch gut.
1: Sehe ich ganz ähnlich. Rigatoni al Forno oder Fleischkäs weg?
0: Rigatoni al Forno oder Fleischkäs weg? Äh, den Fleischkäse weg.
1: Mhm, dann doch, da der, der, der blitzt dann der Saarländer ein bisschen durch. <lacht> ähm, Pommes mit Burger im Fastfood-Restaurant oder Pizza vom Pizzaautomat? weder noch. Was hältst du denn generell von Automatenessen? Also nur mal ganz nebenbei gefragt. Das gibt es ja jetzt wirklich immer häufiger. Wurstautomat, Baguetteautomat, Pizzaautomat. Auch gerade in deiner Heimatstadt, in St. Ingbert gibt es Pizzaautomaten. Ich okay. habe es noch nie probiert. Es sprießt aber so ein bisschen aus dem Boden und es scheint sich relativ großer Beliebtheit zu erfreuen. Würdest du es probieren? Nein. Weil es nicht frisch sein kann. Also, we
0: we weißt du ganz, ja, weiß ich nicht. Also ich habe es erstens noch nie gesehen. Ich kenne nur das von, von Bahnhöfen oder sonst was, wo man sich mal in ein Sandwich ziehen kann oder irgendwas. Aber es ist einfach nicht meines. Dann nehme ich mir lieber, ich mache mir sowieso dann, wenn ich irgendwie verreise, zu Hause ein leckeres Brot, was ich belege, wie ich es möchte, und nehme das mit. Ich würde aber nie was Eigenes mitnehmen ins Restaurant.
1: Die Lage in der Gastronomie ist ja alles andere als optimal. Möglicherweise sind halt auch diese Automaten ein Ausdruck davon. Wir sehen, in der Saluya City oder der Saarbrücker City ist das vielleicht jetzt nicht so das Thema. Aber wenn wir ein bisschen rausfahren aufs Land, so in die klassische kleine Ortschaft. Da gab es früher eigentlich standardmäßig so mindestens eine Dorfgaststätte. Die hat häufig mittlerweile geschlossen, ist dicht gemacht worden. Teilst du den Eindruck, dass es der Gastronomie schon mal besser ging?
0: Ja, unbedingt. Wir haben in der Gastronomie, Land auf, Land ab, natürlich extreme Personalprobleme. Wir haben äh, extreme Inflationsprobleme und äh die Inflation kann die Gastronomie nichts für, aber für die Personalprobleme sind sie zum Großteil auch selbstverantwortlich. Über Jahrzehnte wurde da Schindluder mitgetrieben. getrieben. Und auf der anderen Seite, die kleine Dorfgaststätte, hast du völlig richtig gesagt, die kann natürlich von dem Sonntagsfrühschoppen alleine nicht leben. Und äh, die Leute zieht es halt nicht mehr in die kleine Dorfgaststätte hinein. Es sei denn, sie bietet noch ein hervorragendes Essen an. Aber dann ist die Katze bei sich wieder entspannt, wer sonst machen? Vor allem das heißt, welcher gute Koch, gute Köchin äh, bleibt in der kleinen Dorfgaststätte und macht ja aus ja ein dasselbe. Weil vermeintlich die Kunden, die Gäste immer das Gleiche wollen.
1: Und dann gehen ja auch noch die Energiepreise im Moment äh, seit geraumer Zeit so durch die Decke und das ist für Gastronomiebetriebe halt auch ein großes Problem, ne? Weil es halt eine sehr energieintensive Geschichte ist.
0: Ja, völlig klar. Aber wie gesagt, für die Inflation kann keiner was. Ja. Da muss man einfach äh, den Angst des Gastronomen vor dem Preis muss man verlieren und dann ist halt am Ende des Tages das Ergebnis, dass vielleicht die kleinen Dorfgaststätte dicht machen muss, aber es macht gar keinen Sinn, das kleine Ersparte jedem Gast nochmal fünf Euro mit auf den Teller zu legen, nur damit er da ist. Nein, es ist ein Wirtschaftsbetrieb wie eine Autowerkstatt, wie eine Schlosserei, wie eine Arztpraxis oder wie ein it lab und jeder Wirtschaftsbetrieb muss einen vernünftigen Profit machen, damit er aufgrund dieser Basis in die Zukunft schaut. Macht da keinen Profit, hat er keine Daseinsberechtigung.
1: Würdest du trotz der schwierigen Lage Leuten raten, gehen die gastronomie gehen dort dein Geld verdienen, weil es ein toller Job ist und weil es lohnt?
0: Äh, unbedingt. Die Gastronomie ist ein unglaublich toller und spannender Job. Aber der Arbeitgeber muss heute... Arbeitsbedingungen schaffen, die konkurrenzfähig sind. Weil der, der junge Mensch schaut sich eine Banklehre an, schaut sich die Versicherung an oder ein Studium an, sieht die ganzen anderen, die im Homeoffice irgendwie arbeiten können und er muss selber dann bis in die Nacht da stehen. Das heißt, wir müssen auch in der Gastronomie moderne Arbeitsbedingungen haben und eine konkurrenzfähige Bezahlung. Ich bin heute weg, weit weg davon, dass ich sage, es wird eine einzige große Lösung für die Gastronomie geben. Nein, die wird es nicht geben. Aber jeder Gastronom muss individuell bei sich selber anfangen und damit eine Vorbildfunktion haben. Das heißt, Arbeitsbedingungen für seine Mitarbeitenden schaffen, die konkurrenzfähig sind mit der kleinen Kreissparkasse, die dran äh, ist, mit äh, dem Verkäufer, der da ist oder auch mit dem Büromenschen, der Homeoffice macht und den ganzen Tag am Weiher sitzt und weil es ihm egal ist, wo das Homeoffice stattfindet. Da müssen wir gucken, wie wir das unter den Hut bringen, ob es die Vier Tage Woche ist, ob es äh, Ausgleich über Freizeit ist oder, oder, oder. Das muss jeder Betrieb für sich selber entscheiden. Aber so, wie es Jahrelang war, auch in Ausbeutungssituationen weit vor Corona, heute dient Corona als Entschuldigung für alles. Und das kann ich persönlich nicht akzeptieren, die Misere hat viel vorher angefangen. Aber nochmal zu deiner Frage. Gastronomie ist ein unglaublich spannender und schöner Beruf. Ob du Koch oder Köchin lernst oder im Service bist oder das als unternehmerische Aufgabe begreifst. Es ist eine ganz tolle Herausforderung. Und vor allen Dingen, du bekommst immer ein direktes Feedback. Das gibt es eigentlich nur noch in der Schauspielerei. Das heißt, es Publikum im Theater applaudiert oder an der Leinwand. Und das ist das was das stark macht. Und im Restaurant, in der Kneipe, ist es ganz genauso. Das heißt, das direkte Feedback ist das Entscheidende. Aber das reicht nicht um deine Entscheidung. Als junger Mensch in diese Richtung zu bringen, sondern du brauchst auch vernünftiges Auskommen, damit du auch in der Stadt wohnen kannst und nicht 20 Kilometer aufs Dorf fahren musst. Mhm.
1: Christian Rach, also unterm Strich zumindest ein glühender Verfechter der Gastronomie. Das merkt man, da ist ganz viel Herzblut nach wie vor dabei. Lass uns noch zwei, drei Minuten äh, über dich sprechen. Du bist ja schon vieles genannt worden. Fernsehkoch, Starkoch, Sternekoch, Gourmet-Philosoph, habe ich mal ähm, gelesen. Okay. Was gefällt dir da am besten von der Bezeichnung her?
0: Das weiß ich gar nicht. Also weder Star noch Geometr äh, philosoph ähm, Ich habe mein Geld halt mit Kochen verdient. Das habe ich gut gemacht. Ich war im Fernsehen tätig und habe es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und heute schreibe ich Bücher und äh, mache das auch toll. Ich habe jetzt gerade ein neues Buch geschrieben. Das kommt jetzt im Sommer raus äh, über deutsche Küche, weil mich ärgert immer, dass äh, egal, wenn ich äh, rüberfahre nach Frankreich, da finde ich in keiner französischen Buchhandlung ein deutsches Kochbuch oder in Rom. Aber bei uns äh, fallen die Buchhandlungen auseinander. Da wird peruanisches Essen, südafrikanisches Essen, asiatisches Essen, französisch, italienisch, alles voll. Und wir hypen das richtig und äh, wir stellen unser Scheffel auch international immer noch unter das Licht. Und ich hoffe, dass wir das Buch auch noch in andere Sprachen übersetzen können.
1: Wie wird das Buch heißen?
0: Deutsche Küche, Christian Rach, deutsche Küche.
1: Was ist für dich dann das Reizvolle an deutscher Küche, wenn du dich diesem Projekt jetzt gerade so widmest?
0: Ähm, wir haben, es gibt nicht die deutsche Küche, sondern wir haben eine äh, deutsche Regionalküche. Das hat natürlich historische Gründe. Wir haben eine Vielstaaterei gehabt. Die saarländische Küche ist so vielfältig. Die schwäbische Küche ist so vielfältig. Aber auch äh, in Sachsen gibt es unglaublich tolle. Oder in Bayern, aber auch in Schleswig-Holstein. Das heißt, wir haben eine unglaublich intensive Regionalküche. Und äh, diese Besonderheiten, eine Scholle Finkenwerderart, ist eine köstliche Sache, wenn du eine super frische Scholle hast, nicht zu viel Speck dazu machst. Das ist wunderbar. Eine Schwarzwälder Kirschtorte gibt es in der ganzen Welt zu kaufen. Unsere Brottradition, es ist wunderbar. Deutscher Spargel, überall. Das ist also herrlich und jedes jeder Landstrich glaubt, dass bei ihm der beste Spargel äh, wächst. Und das ist natürlich ein toller Wettstreit und äh, dem trage ich da auch irgendwie äh, ja, Rechnung.
1: Das heißt, wir werden auch Gerichte aus allen verschiedenen Regionen in Deutschland äh, dann wiederfinden in dem Buch?
0: Ganz genau. Es gibt äh, Dinge, wie gesagt, von der Küste oder aus den Bergen oder aus Sachsen oder Thüringen. Ich habe ein Kapitel gern geschrieben, auch bei äh, das, das Buch habe ich gegliedert nach Produkten. Also nicht nach Vorspeise, Hauptgang, Dessert, sondern nach Produkten. Es gibt ein, äh, eine Abteilung äh, Hülsenfrüchte, Linsen. Es gibt eine Abteilung äh, Gurken und Kürbis oder Wurst und Fleisch. Gibt Es eine Abteilung oder auch Fisch. Aber es gibt eine Besonderheit oder zwei Besonderheiten. Es gibt ein äh, Kapitel DDR-Küche, weil das ist einfach die Reminiszenz äh, an 40 Jahre eigene Entwicklung. Die hat zu ganz besonderen äh, Erlebnissen geführt und zu ganz besonderen Kochsachen. Und es gibt eine Sache, jüdische Küche, das heißt, ich wollte einfach gucken, gibt es noch Aspekte der jüdischen Küche bei uns heute? Kann man das noch finden? Und das ist ganz spannend und deswegen, liebe Leute, wenn ihr das hört, kauft das Buch und so.
1: Wird da auch was saarländisches drin zu finden sein?
0: Ja, ja, natürlich, Kartoffelknödel, es gibt Horische, es gibt schnippelsches Bohnesuppe mit Quetschekuchen. Ähm, das sind alles solche Sachen, ähm, so, die damit einfließen. Es gibt Rübchen, äh, es gibt alles Mögliche, was auch im Saarland zu Hause ist und äh, man kann da wirklich gespannt drauf sein. Wir
1: freuen uns drauf, Christian Rach, für diesen Abend äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Das hat großen Danke Spaß gemacht. Und
0: Thomas, mit, du auch. Und gute Fragen sind immer die Grundlage, überhaupt fließend antworten zu können. Christian Raff, bis zum nächsten so. Mal. Vielen Dank. Danke dir, mein
1: SR1, deine Eins.